0: bem-vindos ao mais um Spin de Notícias O seu giro diário de notícias em formato subatômico Meu nome é Matheus Berlandi E hoje é dia 19 Electra do calendário Decatrian E dia 12 de maio do calendário Gregoriano E hoje nós vamos falar um pouco sobre Materiais anisotrópicos, biomimetismo E impressão 3D também Mas isso tudo logo depois da vinheta Então toca aí pra vinheta Spin de Bom, então hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto bastante, tem a ver com biomateriais, tem a ver com impressão 3D, é é um assunto que foi o o tema da minha pesquisa no no TCC, o meu trabalho de conclusão foi sobre impressão 3D aplicada para a engenharia de tecidos, né? E é, é, é um tema que eu acho que, assim, daqui a pouquíssimo tempo, assim, pouquíssimo tempo mesmo, a gente vai ver nos, nos grandes noticiários, assim, hoje ainda é um pouco de é, curiosidade, né, Já sai saída né? aquelas coisas de está vindo aí, mas daqui a pouco isso vai ser uma coisa de prática médica, assim, ah, eu falo daqui a pouco, assim... Realmente, num curto prazo, assim 10 anos, a gente vai ver isso se tornar uma, uma prática médica assim, relativamente acessível para a população, né? Que é a, você conseguir imprimir materiais é, biocompatíveis, é, e não só biocompatíveis, mas perfeitamente adaptados as condições do corpo humano, né? Qual é o grande problema hoje de de um implante, de uma coisa biocompatível, né? Normalmente, por exemplo, quando você pensa em pinos, coisas assim, a gente normalmente faz de titânio porque ele é um material que é bioativo, né? E essa atividade com o corpo gera um filme na superfície do titânio, que é inerte para reações bioquímicas. Então, ele gera como se fosse uma camada de passivação na superfície do titânio e isso impede que ele fique reagindo com o corpo. Então, assim, não é que titânio seja um material né? bioinerte. Ele é bioativo, ele reage com o corpo. Só que o produto dessa reação forma uma camada como se fosse uma passivação na superfície dele. E nada disso é 100% curado, os termos não são esses, mas é só um exemplo. Que faz com que ele não agrida o seu corpo. né? Você não tem uma reação maléfica para o seu corpo com, com coisas de titânio, com níveis de titânio no geral. E... Na área de polímeros, tem os polímeros bioabsorvíveis, né? Eles são polímeros bioativos também, eles também reagem na bioquímica do seu corpo, só que o produto dessa reação acaba sendo, sendo absorvido dentro do seu corpo, então a ideia é que eles sejam substitutos temporários para alguns tecidos do seu corpo, e através da degradação eles vão sendo incorporados ao seu corpo e vão sendo substituídos pelos tecidos que o seu corpo vai fazendo naturalmente. O problema disso é que nas técnicas atuais ainda não se tem um controle muito bom de, de como mimetizar materiais orgânicos. Por quê? Porque materiais orgânicos é, são altamente anisotrópicos. Eles têm direções, é, resistências diferentes em cargas diferentes, em direções diferentes. Então o osso, acho que é o melhor exemplo disso, né? O osso ele tem é, diferentes geometrias ao longo. Dele que vai fazer com que o mesmo material tenha uma resistência maior numa parte, menor em outra. E isso é altamente adaptado para o nosso corpo. Né? Então, é como se o nosso corpo tivesse um material com uma performance muito elevada do ponto de vista de engenharia. Ele resiste muito mais às cargas principais do nosso corpo. Né? Quando você pensa. nas direções principais de carga que seu corpo deve sofrer, por exemplo, os ossos da perna são muito mais fortes se você tentar comprimir eles do que se você tomar uma porrada. É por isso que você aguenta um peso muito grande em cima de você, né? relativamente à sua estrutura. né? Você consegue botar, por exemplo, muito peso em cima de você sem que seus ossos quebrem, mas se você bater de mau jeito, se você der uma pancada transversal ao seu osso, ele vai quebrar com muito mais facilidade do que simplesmente se você for botando carga em cima de você. né? Isso é porque o osso tem uma geometria especializada em suportar cargas de, de compressão. E isso é é muito difícil de você planejar, né? de você produzir com métodos tradicionais. Então, a a grande notícia que eu eu trago hoje é que um grupo de pesquisadores da Universidade da Geórgia desenvolveu uma técnica via manufatura aditiva, né? uma técnica vulgarmente chamada de, de impressão 3D, que consegue imitar muito bem é, essas geometrias naturais, porque qual é o grande lance de você deixar um, uma geometria otimizada para diversas situações? É você conseguir é, trabalhar a porosidade de algumas áreas, então algumas áreas são mais densas do que outras, algumas áreas são é, têm mais direções preferenciais do que outras, e, e não só isso, como elas não têm uma, uma interface muito clara, né? Porque não é como se você, por exemplo, em materiais compósitos, que você alinha as fibras numa direção e em outras, e aí você cria um, um padrão de direções para resistir às a, a, melhores. É, ter mais fibras nas direções preferenciais de carga. Não, não é isso. Materiais. É, de origem biológica, eles não têm essa interface, eles têm uma transição muito mais suave, porque é um processo estocástico, né? é um processo não regular, ele ele não não é um processo bem definido, então a transição é muito mais suave de uma área menos densa para uma área mais densa, isso faz com que não se criem concentradores de tensão na interface entre a área menos densa e a área mais densa. E, e assim, eu, eu dei o um exemplo da densidade, mas tem é, diversas outras características que não são geradas interfaces, porque é, você, tem, você tem diversas características que são únicas de, de materiais biológicos, né? é, como, por exemplo, às vezes a, a permissão de passagem de fluido por dentro de um material, né, é, eu acho que usar o exemplo do osso, porque é um exemplo bem concreto, né, nem todas as regiões do osso permitem a passagem de, de fluido, então isso faz com que algumas regiões sejam, por ter fluido dentro delas, né, não necessariamente sangue, mas alguns outros fluidos, elas resistam mais à compressão e outras sejam mais compactas para serem tracionadas, né. É, diferentes ossos do seu corpo têm diferentes composições também, então fazer com que isso, fazer um, um processo de engenharia para imitar isso é sempre foi um grande desafio e esses pesquisadores conseguiram adaptar os métodos de produção para ser bem bem fiéis a, a, a esse tipo de material e eles levaram isso não só para biomateriais, né, não só para materiais absorvíveis como usaram a mesma ideia para também materiais de engenharia mesmo. Então, eles conseguiram otimizar peças de aeronaves utilizando a mesma técnica. Então, eles pegaram uma peça, aplicaram as mesmas condições de contorno, as mesmas ideias que você usa nessa produção de, de materiais biomiméticos e otimizaram uma peça de avião, ou seja, eles imprimiram um material que era bem mais resistente nas direções de carga, bem mais leve nas direções que não precisava de carga, que a peça não ia sofrer carga nenhuma, não só de forma geométrica, né? não não foi uma, uma simples otimização da geometria da peça foi uma otimização volumétrica da peça. né? É, ela tinha uma otimização de geometria, mas ela também, dentro dessa geometria, ela tinha uma otimização dentro do volume dela para as mais diferentes propriedades. É, é diferente do que, hoje em dia, as otimizações topológicas fazem. Né? A, os algoritmos hoje de otimização topológica eles estão olhando só em termos de de superfície, então eles geram a menor quantidade de superfície possível para reagir àqueles carregamentos. Mas essa nova metodologia, ela não só minimiza a superfície, como ela entende as propriedades diferentes do volume também. Então é como se eu tivesse diversos materiais ou pelo menos diversas propriedades dentro de um mesmo material e e isso otimizado peça a peça, caso a caso. né? Isso é um um passo importante para você ter componentes mais leves, componentes mais resistentes. É uma técnica realmente que que promete... Daqui a pouco, realmente em bem curto prazo, aí já está disponível para utilização. Bom, por hoje é só. É, eu espero que não tenha ficado muito confuso. É, é um assunto difícil de explicar sem imagens. É, eu recomendo muito que, se você se interessou, dê uma lida no artigo original. O artigo original traz várias imagens. traz vários exemplos, é é bem mais simples de entender, é um artigo de fácil leitura, de acesso aberto, né? você não vai precisar fazer nenhum Sci-Hub da vida para acessar, fazer um Sci-Hub seja um problema, eu acho, mas se você tem problemas com isso, o o artigo original está no link, lá no no portal do então dá uma acessada, lida é é um artigo bem tranquilo de entender é em inglês, infelizmente mas uma coisa legal, uma coisa que a gente gosta de saber o coordenador dessa equipe é brasileiro vai Brasil mas então é isso espero que vocês tenham curtido fiquem atentos aí para novas novas atualizações aí de impressão 3D e materiais biomiméticos por hoje é só, sempre lembrando que esse programa só é possível graças à contribuição de vocês no Padrim, no Patreon ou no PicPay, vocês que mantêm, vocês que doam, muito obrigado o trabalho aqui de levar um pouquinho mais do conhecimento para todo mundo, né? Bom, por hoje é só, e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Cortes, edição de podcast.